0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa em o craque. Você se concentrou ontem e o Brasil ganhou,
1: hein? Isso, é. foi por isso. Foi Só por isso. <risos>
2: é, só por isso. Se fosse supersticioso como o Carlito Rocha, aquele dirigente do Botafogo, sim, você sim. seria dispensado em todos os jogos do Brasil da pra se Então, mais,
1: pod pra... poderia ser. É. Bom
2: dia Carolina Ercolin, Tintim por Tintim Bom dia Bom dia Almirante Nelson E o seu pedalinho Bom dia Bárbara Guerra Bom dia Moacir Biasi Bom dia Clã Bonfim Emanuel, de volta à companhia de Alice e Isadora Bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Aí você abate o
1: craque. Então, vamos começar falando, Neumani. Quais seriam os interesses nacionais ou dos cidadãos brasileiros que movem o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, a cobrar da presidente Carmen Lúcia a inclusão da discussão da jurisprudência sobre prisão após segunda instância para o mais breve possível? O que, que move o ministro?
2: Bem, o Marco Aurélio está dizendo que em 28 anos de sua permanência no Supremo Tribunal Federal, ele nunca viu uma manipulação da pauta é, como está fazendo o Carmen Lúcio. Em primeiro lugar, um desrespeito. Carmen Lúcio é presidente do Supremo e faz a pauta como achar que deve fazer. É aquele que espere a ver dele na presidência e aí ele fará a pauta. Em segundo lugar, que esse interesse... não é o interesse nacional não é o interesse da cidadania, não é o interesse sequer dos presidiários brasileiros, porque 40% dos presidiários brasileiros estão é, cumprindo pena, aliás, estão presos sem serem condenados, sem, sem terem pena a cumprir, 40%. O Marco Aurélio não está pensando neles, o Marco Aurélio está pensando nos advogados daqueles que se beneficiarão de uma mudança da jurisprudência. E a Carmen Lúcia usa... A lógica, a, a, a jurisprudência... Havia uma época na ditadura em que se dizia que a, a Constituição é, ia ser vendida em banca, porque era um periódico, tanto que mudava né, no Brasil. É a mesma coisa agora. A jurisprudência do Supremo vai ser vendida em banca porque a, a cada capricho dos julgamentos ou do Marco Aurélio é, tem que mudar a jurisprudência. Né? Não é por aí. Eu, eu continuo achando que Rosa Weber, que tem sido o fiel da balança nessa história, tem razão é preciso respeitar a jurisprudência e é preciso respeitar as prerrogativas da Presidente do Supremo Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: mania, eu vou seguir a ordem, tá? Vou lá pro item 2 Depois Raíssa eu vou
1: aqui voltar um pro 1
0: um. A inversão da pauta Ó, <risos> oh, A decisão do Ministro do Supremo O Ricardo... Raíssa
1: tá querendo puxar meu tapete Eu vou lá ver a música lá embaixo, às vezes esqueço de voltar <risos> Tá bom Vambora, vambora
0: Uh, eu queria falar contigo sobre a decisão do Supremo, né, do ministro Ricardo Lewandowski, de proibir que o Executivo venda o controle acionário de estatais sem autorização do Congresso, se é correta né, ou apenas faz parte dessa nova moda do Judiciário se intrometendo na gestão dos outros poderes, mesmo quando não lhe diz respeito.
2: Carolina, é, eu até entendo aí, o Heisser, porque é o seguinte, você viu que a, a nossa pauta hoje é só o Supremo.
1: Então, Quer dizer, hoje...
2: está havendo um golpe, o Supremo está dando um golpe. O Supremo está exercendo o poder é, que não lhe é concedido. Né? O Supremo é o Supremo órgão da justiça. Ele julga as querelas entre os poderes e, e, e garantir os direitos do cidadão. Que direito do cidadão, o Lewandowski defende? da mesma forma que o Marco Aurélio, em relação à prisão após a segunda instância, é, 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 subordinando a possível venda de, de estatais, o controle acionário delas, ao Congresso Nacional. Tirando esse poder do Executivo, que é óbvio, o presidente da República é eleito, o Lewandowski não, o Lewandowski é nomeado por presidente da República eleito. O Supremo todo é nomeado por... É, por decisão do, do presidente da República, que foi eleito, e depois de passar pela é, sabatina no Senado, e os senadores também são eleitos. É, então, é, realmente, eu fico estupefato, porque eu não concordo com os, com os que dizem que o ministro Supremo não tem legitimidade, porque não são eleitos, mas eles estão realmente se comportando de forma a exigir essa cobrança da sociedade porque eles estão
1: exercendo
2: o poder executivo o legislativo e o judiciário ao mesmo tempo Raíssa Abac, o craque
1: vamos lá, ô o, o que você tem a dizer sobre a revelação de que o patrimônio amealhado ao longo da vida pelo casal Lula e Marisa da Silva tem ultrapassado os 12 milhões de reais
2: essa notícia, Raíssa, está na coluna do Estadão de hoje, da Andresa Matais. É, ela publicou que os advogados do Lula fizeram a retificação do patrimônio dele, de dona Marisa, no processo de inventário dela. Em 19 de junho, eles acrescentaram três aplicações financeiras e isso elevou o total do patrimônio do casal para 12 milhões e 300 mil reais. Num fundo imobiliário do Banco do Brasil, os advogados informaram que o casal detinha 500 mil cópias cotas, o equivalente a 62 milhões de reais. Após um questionamento da coluna, a assessoria disse que se tratava de um erro de digitação. O valor seria 62 mil, referente a 500 cotas. Pela lei, metade do patrimônio vai ser herdado por Lula. O restante será dividido entre os filhos. O inventário corre na primeira vara da família e associação de comarca de São Bernardo do campo. E eu não tenho nada com isso. Nem você, Raíssa, nem você, Carolina, mas eu fiquei bastante impressionado com a forma como o casal Lula e Marisa administrou o seu patrimônio. Como eu não tenho nenhuma notícia de que o Lula inventou o automóvel, a eletricidade ou o telefone, ganhou um ou outro prêmio de loteria. É, e como eu passei a vida inteira, assim, por exemplo, no começo da, do, do, do nosso convívio, digamos assim, que ele nega, né, eu ganhava mais do que ele. Depois ele foi presidente da República, passou não apenas a ganhar muito mais do que eu, como também a não precisar gastar. De qualquer maneira, se trata de uma administração financeira genial. Se ele não tivesse preso e não tivesse com mais seis processos para responder, eu diria que ele seria o candidato ideal ao Ministério da Fazenda para tirar o Brasil daqui. Porque vai administrar bem assim, o próprio patrimônio é, lá em casa. Né? Agora, de qualquer maneira, <risos> vai ser difícil sair daqueles dos que não têm patrimônio nenhum. Porque nem emprego tem, que são é, 24 milhões de brasileiros que não têm emprego nem ilusões. Carolina Colin, Tintim por Tintim.
0: E o que significa o STF voltando a ser STF, no dizer de outro personagem desse imbróglio, que é o Gilmar Mendes, para explicar o inexplicável, ou seja, a divisão que existe na última instância, principalmente em torno de questões penais, né? Em que teoria nem deveriam ser de sua conta, e a colocação de, de, alguns, de algumas picuinhas sobre os altos interesses republicanos.
2: É, eu achei a frase do, do, do Gilmar Mendes bastante é, sintomática. O, 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 o STF mutou seus sergas, e é a torre de marquinhos, o que está acima de todos, o supremo, como ele diz. Né? De fato, é, o, o STF nunca deixou de, de ser o que sempre foi. A questão toda é que, hoje, é, tá, inclusive ontem eu publiquei um artigo no Estadão falando que o, que o STF era uma uma hidra de Lerna de onze cabeças de serpente e duas faces e também o, o meu amigo Joaquim Falcão que é o grande especialista do nosso escreveu um artigo no Globo chamado é, é, a segunda turma é o Supremo dizendo o que eu concordo que na democracia a necessária diversidade de representações jurídicas se confronta é votada e equacionada no plenário aqui não Substituiu-se a diversidade dos votos pela manipulação dos recursos temporários. A quem interessa esse sistema de eternidades temporárias do Supremo? Ele torna o país inseguro, nessas eleições torna tudo incerto, a economia também, os investimentos, os juros, o câmbio, a inflação, a cidadania, a urna, o país. Então, eu assuma essas palavras do Joaquim Falcão, se eu tivesse talento, eu teria escrito, se eu tivesse o conhecimento que ele tem, para dizer o seguinte, há uma tomada de poder pelo trio Parada Dura, é, Gilmar, Lewandowski e Toffoli. Esta é a verdade, não tem nada a ver de Supremo, voltando a ser Supremo, Raíssa e o craque.
1: Ainda falando do Supremo, então, o que, que levou o outro ministro, o Edson Fachin, a tentar negar o que é óbvio, né? que são já as suas repetidas derrotas, os embates lá da segunda turma contra Gilmar, Lewandowski, Toffoli, e principalmente no que diz respeito às tentativas do trio de criar obstáculos ao combate aí à corrupção empreendido lá por operações como a Lava Jato, né, Mani?
2: É, o. o... Ontem foi o dia, depois de mais uma derrota, o Edson Faquinha, Karnal, Conselheira Cássio para pôr panos quentes lá na Guerra do Supremo. Então ele disse que juiz não tem lado, juiz não tem lado. É verdade, é, isso é, é Cassiano, isso é óbvio. O juiz não tem lado, o juiz julga é, o, uma questão que normalmente tem dois ou mais lados. Né? É o caso específico da turma. O que acontece é que está havendo um, uma tomada de poder, como denunciou o Joaquim Falcão, é, do Supremo pela segunda turma. Ao contrário do que quer parecer o Marco Aurélio Mello, que eu comento no meu artigo no Estadão, né? é, não há uma, digamos assim, uma atitude tirânica da, da Carmen Lúcia. Ao contrário, há um jogo combinado entre os três que eu citei aqui, o Lewandowski, o Toffoli e o Gilmar. Às vezes, dele participa o decano o Celso de Mello, que também é da segunda turma. E sempre, nesse lado, também o Marco Aurélio Mello. Essa gente fica fazendo o jogo dos advogados, dos grandes escritórios que ganham fortunas para conseguir abrir as cofas no Supremo. Se realmente o Supremo fosse o plenário, como deveria ser, não resolvia o problema fundamental, que é o seguinte, o acesso do cidadão comum ao Supremo. Não é só o pobre, o desempregado, o assalariado que não tem acesso ao Supremo. Nem a classe média tem acesso ao Supremo. Eu não tenho acesso ao Supremo. Aí ah, você não tem acesso ao Supremo. Você que está me ouvindo não tem acesso ao Supremo. Só tem acesso ao Supremo quem tem patrimônio para pagar um advogado rico, granfino, de toga de luxo que possa ir à Brasília. E essa é a questão que está em discussão. Não é que está voltando a ser o Supremo ou que o juiz não tem lado. É. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Queria saber de você também, que a seu, se a seu a o que levou o já antes aqui citado relator da Lava Jato, Edson Fachin, a perguntar que providências a Procuradoria-Geral da República pretende adotar a respeito da suposta entrega de um milhão de reais ao primeiro amigo do presidente Temer, o coronel João Batista Lima Filho.
2: Esse repasse, Carolina, ele foi narrado no termo complementar de uma delação premiada de Flores Caetano de Oliveira um dos delatores da JF. Né? A JF, os delatores são os donos, o Eze e o Eze Batista, e alguns executivos, entre os quais esse aí. né? De acordo com um despacho assinado é, por Faquim, o delator afirmou, em seu termo, complementar seis, que no ano de 2014, realizou na companhia de Milton Antônio de Castro, outro delator da JF, a entrega da quantia de um milhão de reais em espécie no escritório do coronel João Lima João Batista Lima Filho ligado ao presidente da República Michel Temer complementando que o local foi indicado por Ricardo Saúde que também é um dos delatores da JF a questão toda é que esse aspecto né não está sendo levado em conta pela Raquel Dodge né a Raquel Dodge como se sabe ela foi indicada pelo Gilmar Mendes, personagem constante aqui dos nossos comentários, e da ira, da indignação do povo brasileiro. O julgamento consegue superar Michel Temer, o amigo dele, em matéria de, de impopularidade, inclusive por deixar tão explícita essa amizade com o presidente. E, e a, esse assunto está sendo levado em banho-maria na Procuradoria-Geral da República. Então, nesse caso, o Edson Fachin está cumprindo um, digamos, um dever de juiz e também de funcionário público que recebe do público o mais alto salário, o salário limite, o salário teto é, do, do serviço público, e está pedindo à dona Raquel Dodge que ela, afinal de contas, faça essa coisa andar, né Vai sem Abaque, o craque?
1: É isso, né? Mas vamos seguir aqui ainda falando do ministro Faquin, outro aspecto, né? Que consequências, é, você avalia né, Mônica, poderão adivir da decisão do relator da Lava Jato, o ministro Faquin, de abrir diligências em torno das delações premiadas dos donos executivos da JF e ainda anunciar que em seguida levará ao plenário a discussão sobre a validade desses depoimentos e o que ainda é mais importante, das provas produzidas aí no contexto deles.
2: A, a, a questão toda é a seguinte, o, é, o coronel João Lima foi até preso e não, não depois já na Polícia Federal. Que tipo de proteção ele tem? É, outra coisa que é bastante complicada é que é, a delação premiada do, do do Joesley, dos seus executivos, foi premiada demais, né? ela não é, corresponde, o prêmio não corresponde, o Joesley até hoje não contou como é que ele conseguiu ganhar tanto dinheiro para deixar de ser um, um, um açougueiro de uma porta e anápolis e passar a ser o maior produtor de proteína animal no mundo, né? E nós estamos esperando que essa delação seja votada né, lá no Supremo. e tá, tá, Já estava mais do que na hora. Fez bem o Faquinha em mandar fazer diligências e em convocar e dizer que vai votar, vai pôr para votar a validade ou não dessa, dessa delação. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumann, e eu queria ainda, por fim, queria saber o que terá acontecido na Copa da Rússia ontem para a Confederação Brasileira de Futebol lamentar no mesmo dia em que a seleção encontrou o seu jogo, venceu a Sérvia e classificou-se para as oitavas de final.
2: Você veja, Carolina, que os nossos problemas atingem até a Copa do Mundo. Né? É... Ontem, o Brasil fez o melhor jogo na Copa, a Sérvia é um é um aniversário tradicionalíssimo do Brasil. né? O Brasil perdeu para a Iugoslávia. A Sérvia é uma um dos pedaços em que foi dividida a Iugoslávia depois da perestroika, né? E o Brasil perdeu no, no seu jogo, no, no, na fase de grupo tá? da Copa do Uruguai, em 1930, para a Iugoslávia por 2 a 1 um, E ontem o Brasil devolveu esse placar na Sérvia, que é um dos principais pedaços, digamos assim. Do... Outro jogo clássico que o, o lembra lá lembrará, apesar dele não ter nem nascido, mas ele leu no... na uhum. história, né? foi um Brasil e o da Copa de 54 que mostra a, é, a desorganização dos cartolas brasileiros. Né? Uhum. O, o Brasil e a Yugoslávio jogavam pelo empate e o Brasil não sabia. E os jogadores de é, não entendiam por que, é que os brasileiros se esforçavam tanto o jogo estava um a um, estava bom para os dois, mas o brasileiro não sabia e, e esse divórcio entre a qualidade do futebol brasileiro e o desastre moral e é, econômico e tudo da Confederação Brasileira de Futebol, que administra, foi demonstrado ontem no estádio de Spartak, em Moscou, quando o, o Antônio Carlos Nunes, o famoso coronel Nunes, presidente da CBF, foi afastado do camarote lá Onde você já vê que quando está vendo o jogo Você vê sempre o infantino, presidente da, da FIFA E, e ladeado Por dois representantes Dos dois países que estão jogando E o coronel Nunes foi simplesmente afastado Porque ele é tão desmoralizado Que foi afastado Até a desmoralização aumentou ainda Porque ele votou Apesar de ser membro da Comebol Ele votou é, Em Marrocos para a sede de 2026, quando a Comebol tinha decidido votar conjuntamente no, no trio Estados Unidos, México e Canadá. Né? Então, essa desmoralização ficou patente quando o Brasil, o Brasil não tem representantes é, que sejam mostrados na televisão para o mundo, apesar da FIFA também não ser nenhuma, é, nenhum exemplo de moral e bons costumes. Né? Pois bem, mas o, o Heisser estava interessado em saber o que é que nós íamos tocar aqui, no fim da coisa, eu vou agora revelar né, para nós outros. Nossos... Já que falamos tanto na mentira, né? a mentira do Macorélio, a mentira do Faquinha, a mentira do Gilmar, né? a mentira é, do patrimônio do Lula, etc., etc. Aí, como nós estamos aqui, às vésperas de acabar o período junino, a chegada do São Pedro, né? São João e São Pedro, eu me lembrei daquela música que o Santos usava muito, que acho que usa até hoje, né? no seu auditório, um sucesso de Luiz Gonzaga Lorota tá boa Almirante Nelson executa aí rapaz <risos> Uma carreira não acaba que mexeu com a maroquinha Começou na mata
1: grande e acabou na lagoinha Corri mais de sete léguas, carregado com meu vinho Com na cabeça, um balanço cheio de galinha oh, 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 oh. Que mentira que Que boa Oi, Que mentira que lorota boa Que mentira que
2: lorota boa, Ai, que mentira, que lorota boa. Certa noite muito escura Direi de brincadeira é, Ontem foram três gols, né? Isso. Então, vamos
1: comemorar. Uma... Não, foram só dois gols. Você né? ah, eu pensei que você estava falando agora do, do, do México com a Suécia, da Alemanha com a... Dá pra somar não, tudo. Alemanha
2: também foram só dois gols. Né? É, né? Você ah. gostou tanto assim da desclassificação da Alemanha?
1: Não, não gostei. Sinceramente, não. Não, é? Não, ah, não eu acho que Foi ótimo.
2: Eu não. Aquela arrogância eu,
1: eu não Vamos lá gostei, então,
2: não. vamos começar de três. Digamos que a Alemanha perdeu de três. Da Coreia, foi só de 2 Sabe que teve gente
1: rota? falando que a indo. Alemanha Tava de verde ontem, né?
2: É, tava e... de verde Você torceu pela Alemanha Não, mas eu respondi tava, dizendo
1: que devia jogar de preto e branco para ver se o juiz Dava uma colaborada, né? É, é. é. O apito amigo, né? <risos> Eu escrevi um artigo
2: sobre a pito amigo, no, que está no, no, no nosso, é, no nosso blog, o blog do Neumann, no, no portal do Estadão. Se chama O Lado Volúvel da Bola.
1: Vamos ver. conta
2: Carolina que já tem lorota demais aqui, Carolina.
0: a contar. É três?
1: É dois? É um? Um pé?